0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Theater Inc. Darmstadt produziert erstaunlich viele Stücke von Franz Kafka. Und die neueste Produktion hat folgende Beschreibung. Franz Kafkas berühmtes und posthum veröffentlichtes Romanfragment Der Bau erzählt vom zunehmenden Wahn eines undefinierten Tieres, das glaubt, sich vor einem nicht identifizierbaren Feind schützen zu müssen. Der Drang nach der Perfektionierung des Tunnelsystems und seiner Verteidigungsmechanismen endet in seiner Paranoia. Die Inszenierung möchte eben den Ursprung und die Auswirkungen dieses psychischen Extremzustands erforschen. Dies wird mit Hilfe einer performativen Anordnung des Textes, gepaart mit Elementen des Puppenspiels, durch Live-Musik abgerundet und von einer Live-Kamera begleitet. Das klingt ziemlich abgefahren. Und was ich mir darunter genau vorstellen muss, das frage ich jetzt Marvin Heppenheimer, den Theatermacher, der hinter der Theater Inc. Darmstadt steht. Hallo Marvin.
1: Hallo Michael, danke für die Einladung.
0: Ja, danke dir für diese... Äh, ich, finde kein anderes attribut dafür als abgefahren für diese abgefahrene Beschreibung dessen was ihr da macht wie kommt man auf die idee textfragmente die irgendwo im nachlass von kafka wohl äh, rumlagen unveröffentlicht zu nehmen und daraus ein bühnenstück zu machen
1: das liegt grundlegend an meiner großen begeisterung für die texte kafkas auch das tatsächlich belegte nationale interesse deutscher theater kafka texte auf die bühne eben zu adaptieren denn auch wenn sie auf den ersten Blick für die Bühne völlig ungeeignet erscheinen, steckt in ihnen doch sehr viel unseres alltäglichen Lebens darinnen und mir ist es dabei grundlegend auch egal, ob man den Text in seiner Originalität auf die Bühne bringt und versucht, dem Zuschauer greifbar zu machen oder ob man sich an den mannigfaltigen Interpretationsansätzen, die man Kafkas Text, an Kafkas Text heranführen kann, bedient. Denn abgefahren, finde ich, trifft es ganz gut, denn warum sollen wir den Bau dramatisch mit nur einem Schauspieler auf die Bühne bringen? Das wäre ja naheliegend und langweilig. <lacht> okay.
0: Das, das Thema bei Franz Kafka sind ja ganz oft diese diffusen Ängste und... Äh ich habe mal gelernt, dass das sehr viel mit seiner Jugend zu tun hatte und dem Übervater, mit dem er sich auseinanderzusetzen hatte und dass er selber diese diffusen Ängste dauernd hatte. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ein, ein Tier irgendwo in einem Bau, das sich bedroht fühlt und dann wahrscheinlich in Panik verfällt. Was, was davon ist denn tatsächlich auf der Bühne nachher zu sehen?
1: Ich möchte nicht viel verraten, aber ich nehme als Spoiler gerne vorweg, das Tier haben wir rausgelassen. Mhm. <lacht> Wir haben natürlich eine Tiererzählung Kafkas, aber dass das Tier ganz leicht auf einen Menschen, vielleicht sogar autobiografisch auf Kafka selbst zu übertragen ist, liegt natürlich nahe. Deswegen möchten wir diesen Interpretationsschritt tatsächlich vorwegnehmen. Und wie ich eben gesagt habe, ein Schauspieler, der uns den Text vorträgt und wer das Schauspiel, das reine Schauspiel versucht, uns diese Zustände innerhalb des Kopfes dieses Tieres greifbar zu machen, ist dann doch sehr textlastig und eigentlich eintönig. Und da kamen wir dann auf die Idee, dieses Tier doch irgendwie anderweitig zu verwursteln und stattdessen nebst dem Schauspieler auch eine Figur mit in diesen Abend zu schicken, die auch versuchen möchte, diese inneren Zustände für das Publikum nach außen zu tragen.
0: Ähm, und das ist die Puppe, die dort gespielt wird, die, die Marionette oder
1: eine Marionette ist es nicht, das korrigiere ich gerne gleich. Es ist tatsächlich eine extra für uns handgefertigte Tischfigur, die mit den Händen geführt wird in offener Spielweise, die Franz Kafka auch tatsächlich nachempfunden ist, die auch liebevoll bei uns der Mini-Kafka genannt wird.
0: Mhm. Und die repräsentiert das Tier und der Schauspieler ist wirklich nur die Erzählerstimme oder wie, wie, wie kann man
1: sich das vorstellen? Wir haben uns äh, an dieser Inszenierung überlegt, alles und nichts zu ermöglichen und haben den Schauspieler mit dem Text, haben die Live-Kamera und das Puppenspiel und haben den Live-Musiker und die ZuschauerInnen sollen eben die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, was interessiert sie gerade am meisten. Möchte ich dem Schauspieler zuhören, wie er mir den Text vorträgt, wie er das durchlebt, möchte ich auf Grundlage dessen, was ich höre, die, der Puppe zuschauen, wie das Tier im Bau in einem kleinen Bühnenbild das Ganze wirklich durchlebt? Möchte ich dem Musiker zuschauen, wie er eine, wie ich finde, grandiose musikalische Atmosphäre schafft? Oder möchte ich alles gleichzeitig sehen und schaue auf die Leinwand im Hintergrund, in der alle Elemente wie ein Film im Kino zusammenlaufen, so dass man quasi sich entscheiden kann, möchte ich den Film sehen? Oder möchte ich sehen, wie dieser gerade live vorne dran produziert wird?
0: Ah, das heißt auf der Leinwand sehe ich nicht nur das Bild einer Kamera, sondern dort macht er eine Live-Montage?
1: Genau. Die Kameras verfolgen quasi das Tier in seinem Bau und Musik und Text laufen darüber, sodass im, auf der Leinwand eben ein filmisches Endprodukt quasi entsteht, das dann auch jede Illusion vorgaukeln soll, um es ein bisschen mystisch auszudrücken, mhm. während man die praktischen Prozesse dahinter live auf der Bühne auch verfolgen kann. Und einige Stellen dann schon unter dem Motto, ein schöner Rücken kann auch entzücken stehen. Denn nicht immer muss man ja die Gesichter der Menschen sehen.
0: <lacht> Und die Publikumsperspektive kann dann eine andere sein als die Kameraperspektive. Genau. Also da hätte ich jetzt nicht die Angst, dass man sich langweilt, wie du das vorhin angedeutet hast, weil es nur textlastig ist. Da scheint ja doch eine ganze Menge auch zu sehen zu sein. Wie, wie probt ihr das? Ist ja als Regie dann auch schwierig, wenn man normalerweise die Sicht des Publikums einnehmen will. Und jetzt gibt es ganz viele Sichten.
1: Die größte Schwierigkeit liegt tatsächlich daran, dass ich selbst mit auf der Bühne sein werde und mich der Figur gewidmet habe, sodass für mich ein langer Prozess auch im Voraus schon begonnen hat, um mich mit der Figur anzufreunden, die auch schon relativ lange bei uns ist, Gott sei Dank. Und auch zu schauen, wie ich mit meinem Körper dieser Puppe das Leben einhauchen kann, diesem ja eigentlich leblosen Objekt, und das haben wir dann natürlich klassisch nach Konzeptionsprobe. Ich habe Textprobe mit dem Schauspieler gemacht. Er hat uns das eingesprochen, sodass auch der Musiker und ich quasi eine Textgrundlage hatten, auf der wir dann auch selbstständig weiterarbeiten konnten. Haben auch hier über Zoom weiterhin gearbeitet, über einen längeren Zeitraum und führen jetzt seit dieser Woche direkt nach Ostern alles auf der Bühne zusammen. Haben auch alles in einzelnen Inseln quasi aufgeteilt. Und das... Vorherige, doch etwas autonome Arbeiten jeder Ele jedes Elements führt sich jetzt zusammen. Und das, finde ich, ist ein ganz toller Prozess, den ich auch deshalb gewählt habe, weil auch so jede Vorstellung einzigartig sein wird und wir nach einem gemeinsamen Drehbuch handeln, in dem jeder von jedem auch irgendwie abhängig ist, aber auch jeder immer die Möglichkeit hat, eine neue Farbe reinzugeben, auf die die anderen dann reagieren können.
0: Mhm. Also live Puppenspiel, live Schauspiel oder Textvortrag und die Musik. Ist die Musik eigentlich vorgegeben oder wird er improvisiert?
1: Wir haben bereits vorproduzierte Teile, aber Jeremy Fast wird live mit auf der Bühne sitzen, hat auch Instrumente dabei und wird das meiste live mit uns im Einklang natürlich zusammengeben, sodass auch hier jeden Abend eine völlig eigene Klangwelt zu hören sein wird.
0: Wenn du jetzt den Prozess beschreibst, das klingt so entspannt und ihr fügt da jetzt so die Teile zusammen, die bisher schon da sind. Ähm, wenn man jetzt allerdings weiß, dass am Freitag Premiere ist, dann stelle ich mir vor, dass es ganz so entspannt im Augenblick vermutlich doch nicht mehr zugehen dürfte.
1: Es liegt tatsächlich etwas in meiner Mentalität, dass ich mich nur schwer aus der Ruhe bringen lasse, <lacht> aber das liegt hier eben auch an dem tollen Team und Ensemble, das ich um mich herum habe, wir haben natürlich den klassischen Stress zum Ende hin, aber es ist ein sehr harmonisches Arbeiten, es ist ein wirkliches Miteinander. Wir alle haben wirklich Spaß dran, das, was wir da zu entwickeln, auch endlich vor Publikum zeigen zu können. Und das macht dann auch so eine etwas stressige Endprobenphase sehr angenehm. Und auch die ein, zwei Stunden Mittagspause im Restaurant sind dann einfach ein sehr schönes Miteinander und reichen auch teilweise für mehrere Stunden als Pause.
0: Okay. Und ihr habt nicht das klassische Anzicken, dass es an großen Theaterensembles gibt, weil eher nur wenige Leute seid und ganz unterschiedliche Dinge
1: tut. Ja. Ja, schön. Ähm, gibt es noch Karten für die Premiere? Es gibt noch Karten, auch für die Folgevorstellung. Wir freuen uns über viele Zuschauer, die nicht in den Osterferien sind und die vielleicht auch schon wieder zurück sind.
0: Das wäre jetzt dein Werbeblock gewesen.
1: Wo gibt es Karten und wann sind die Aufführungen? Die Aufführungen sind am Freitag, jetzt den 22. April mit Folgevorstellung am 23. Dem Samstag jeweils um 20 Uhr und dann am Sonntag zum vorerst letzten Mal, dem 24. April, hier schon bereits um 18 Uhr. Und die Karten gibt es wie gewohnt unter der Homepage von www.theaterinc.de oder direkt über das Theater Mollerhaus, auch hier www.theatermollerhaus.de.
0: Marvin, der Bau ist nicht die erste Kafka-Produktion, die ihr habt. Ich erinnere mich da an die Verwandlung und ich glaube noch zwei, drei andere. Du scheinst einen ziemlichen Faible für Franz Kafka zu haben.
1: Ja, ich liebe seine Texte. Ich liebe diese scheinbare Unmöglichkeit, diese doch prosaischen Werke auf die Bühne zu bringen. Aber auch meine Bachelorarbeit, die ich erst kürzlich geschrieben habe, hat sich eben mit der Adaption von Kafka-Texten für die Theaterbühne beschäftigt. Und ich glaube, man könnte schon sagen, ich bin ein bisschen vom Kafka-Virus befallen und hoffe, dass ich mit dieser Begeisterung auch das Publikum irgendwie anstecken kann.
0: Das heißt, die Bühnenbearbeitung von der Bau hast du auch gemacht und ist die eventuell sogar Thema deiner Arbeit gewesen?
1: Tatsächlich nicht. In meiner Arbeit war es tatsächlich spannender und ich habe mich neben einer Inszenierungsanalyse aus Frankfurt in einer eigenen szenischen Produktion auch am Theater Mollerhaus mit dem einzigen Dramentext Kafkas befasst, dem Gruftwächter. Auch ein Fragment, fast gänzlich unbekannt. Aber ja, es gibt auch ein Drama, das Franz Kafka geschrieben hat, das uns allerdings auch in einer posthumen Fassung durch Max Brod vorliegt. Und eben das war Thema meiner Bachelorarbeit, hatte dort seine interne Premiere gefeiert, wird jetzt im Oktober als Wiederaufnahme in den Regelspielplan auch kommen.
0: Mhm. Du studierst Theaterwissenschaften, wenn ich es richtig im Sinn habe, in Mainz. Gell? In Mainz. Was, was wird da draus, wenn man so ein Theaterfebel hat und äh, Theaterwissenschaften studiert? Was, was ist dein Plan für den Berufseinstieg? Naja, Berufseinstieg kann man jetzt fast nicht sagen von jemandem, der am Staatstheater und in der freien Szene schon viele Handvoll Produktionen abgeliefert hat. Aber wie geht es danach weiter?
1: Das Ziel ist natürlich, in der Regie weiterhin zu bleiben. Vielleicht sogar als Kafka-Experte, um mich ein wenig aus dem Fenster zu lehnen. Aber natürlich bin ich auch anderen AutorInnen sehr aufgeschlossen. Aber ich merke, wie mich das Inszenieren einfach begeistert. Wie ich auch über die Möglichkeit an der, äh, am Theater Mollerhaus in der freien Szene, mich künstlerisch ausleben zu können, einfach für mich erforschen kann, was interessiert mich am Theater, was möchte ich nach draußen vermitteln, habe natürlich auch eine Schwäche für alte Texte, die ich für mich auch viel spannender finde als die moderneren Werke. Denn auch in unserer letzten Produktion der Antigone mit einem der ältesten Theaterstücke vor Christi steckt so viel drinnen, dass uns auch heute in der Gesellschaft einfach immer noch begegnet. Und gerade diese Rolle des Individuums in der Gesellschaft ist etwas, was mich sehr interessiert und unter diesem Thema landet man auch irgendwie immer sehr schnell bei Franz Kafka.
0: <lacht> ist ja auch nicht verkehrt. Es ist nur deswegen spannend, weil er ja, du hast es gesagt, eigentlich gar nicht für die Bühne geschrieben hat.
1: Du hast zum Beispiel vorhin die Verwandlung angesprochen. Die haben wir 2019 im Herbst auf die Bühne gebracht. Und das war mitunter eine der spannendsten Fassungen denn die Grundidee war, wir nehmen uns den Erzähltext, ausnahmsweise kein Fragment vollständig herausgekommen und streichen einfach mal jegliche erzählende Passage heraus und behalten nur die direkte wörtliche Rede. Es sind glaube ich keine 5 6 A4 Seiten übrig geblieben und haben dann auf Grundlage dieser wörtlichen Rede mit ein bisschen Fremdtext mit minimalen umgestellten Erzählpassagen ist dennoch geschafft, eine knapp einstündige Verwandlung auf die Bühne zu bringen, die auch bislang unsere erfolgreichste Inszenierung mit den meisten Vorstellungen und den ausverkauftesten Sälen war.
0: Also allzu konventionelle Interpretationen und äh, Produktionen wird man von dir nicht erwarten. Aber was kommt dann als nächstes? Kannst du schon einen Ausblick geben?
1: Es kommt tatsächlich auch für mich eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich, der auch eher das Tragische, das Dramatische liebt, werde auch im diesjährigen Moller-Sommer auf der Freiluftbühne des Theater Mollerhauses auch einen Kafka inszenieren <lacht> und mich hier wirklich einem seiner drei großen Romanfragmente widmen, nämlich der verschollene Amerika und werde diesen in einer hoffentlich unterhaltsamen Open-Air-Fassung im Stile der goldenen 20er Jahre mit Live-Musik aus den Bereichen Swing <lacht> und Jazz auf die Freiluftbühne adaptieren mit einem Musical-Darsteller und bin hier schon sehr gespannt und freue mich jetzt schon riesig auch auf diese Probenzeit.
0: Franz Kafka als unterhaltsames Musical? Was, was Kein Musical. Das <lacht> ja, okay. tue ich ihm
1: nicht an. <lacht> okay. ich, ich wollte
0: jetzt die Frage anschließen, was hätte wohl Franz Kafka dazu gesagt?
1: <lacht> da man ja weiß, dass Franz Kafka, seinen Nachlassverwalter und Freund Max Brot gebeten, äh, gebeten hatte, alle seine Texte zu verbrennen. Ja. Was er ja für uns Gott sei Dank nicht getan hat, würde ich nicht wissen, was Kafka tun würde, wenn er wüsste, dass da jetzt noch ein Musical bei rauskommen würde. Mit den Oper-Adaptionen wird er, glaube ich, noch leben können. <lacht>
0: okay. Das heißt, es geht für dich weiter. In der freien Szene werden noch einige Produktionen entstehen. Und äh Hast du schon eine Idee, wo es dann hingeht? Wie lange brauchst du noch bis zum Studienabschluss? Hast du schon was an Aussicht danach?
1: Ich habe mich jetzt nach dem Bachelor noch entschieden, den Master noch hinten dran zu hängen, um auch meinen Horizont noch ein wenig zu erweitern und um einfach noch etwas mehr Zeit zu haben, meine eigene künstlerische Sprache zu entdecken und zu entwickeln. Aber natürlich steht auch bei mir das Motto Think Big im Zentrum und man möchte natürlich auch über Darmstadt hinaus vielleicht erstmal in Frankfurt angefangen realistisch gedacht expandieren und auch mit einem noch breiteren Publikum sein Schaffen, seine Kunst teilen.
0: Das heißt aber, du, du denkst also so für die nächsten Jahre schon in der Region. Sprich, wir werden noch einiges von dir auch hier in Darmstadt zu sehen bekommen.
1: Das hoffe ich doch sehr.
0: <lacht> und jetzt am Freitag erst einmal die Premiere von Der Bau. Ich werde es mir anschauen. Ich bin gespannt, schon ob der vielen Elemente, die da für mich so gar nicht zusammenzupassen scheinen, und die wahrscheinlich sich irgendwie zusammenfügen werden zu einem Gesamterlebnis. Ich bin total gespannt. Ich drücke die Daumen, ich sag Toi, Toi, Toi. Und äh, wenn wir den ein oder anderen Zuhörer motivieren haben können, theatermollerhaus.de wäre die Adresse, wo man Karten bekommt, in einem Wort durchgeschrieben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es gibt noch Karten für die Premiere am Freitag und für die Aufführung am Samstag und am Sonntag. Also. Ganz lieben Dank, dass du hier bei uns im Studio warst. Und äh, auf viele weitere Kafka und Nicht-Kafka Produktionen.
1: Ich bedanke mich, wird schon schief gehen.
0: Das war's von Shakespeare und Co. Live hören Sie uns in Darmstadt auf 103,4 Megahertz oder weltweit unter radiodarmstadt.de.